0: 第五十七集，功败垂成。武臣轻而易举的就打下赵地之后啊，就想脱离陈胜的领导，另起炉灶。但是呢，碍于陈胜的势力啊，犹豫不决。就在这个时候，由朱文领导的负责西进攻打咸阳的军队传来了失败的消息。哎，咱们前面不是说这进攻咸阳打得非常的顺利吗？怎么突然就失败了呢？待小年慢慢说。起初啊，这个周文的运气确实不错，再加上这个秦朝呢已经是墙倒众人推的状态，所以啊，这进攻没有受到什么像样的抵抗，这起义军就一口气攻入了函谷关，打到了细地，也就是咱们今天的陕西省临潼东。这里距离秦朝的都城咸阳是近在咫尺。正当周文得意洋洋的就准备拿下咸阳城的时候，这秦朝里边就跳出来一位中兴之臣，他要扶大厦之将倾，挽狂澜于既倒。这位大臣是谁呢？他的名字叫章邯。咱们前面说过啊，这张邯呢曾经负责秦始皇骊山陵墓的督造工作，还担任着少府一职。这少府呢，就是秦朝的九卿之一，主要掌管山海地泽的收入和手工制造，就相当于咱们现在国家的工商总局或者是税务总局。按照咱们一般人的思维啊，这种部门可都是肥差呀。作为部门的负责人，肯定是个肥头大耳啊、酒囊饭袋之徒，要么就是老大的小舅子，要么就是老大的小姨子，反正啊是肯定是不中用的。可是，这个章邯却不一般，他智勇双全，颇有大将的风度。当他知道这起义军眼看就要打到咸阳城了，心急如焚，就准备亲自向胡亥据实禀报。这个时候啊，这告急的战报已经就像雪片儿一样飞到了朝廷了。那个赵高也吓坏了呀，就没想到情况会如此的紧急。他就只好向胡亥说了实情，当然啊，这个责任呢肯定会推到其他人身上。这胡亥还生活在赵高赵老师给他编织的太平盛世之中呢，突然收到这样的消息，手足无措，吓得嗷嗷大叫啊！急忙召见文武百官商议此事。你想想啊，朋友，这么长一段时间，这朝廷上下都被赵高反复的折腾，杀的杀，贬的贬。哪里还有什么像样的能人志士啊？剩下的只有靠着关系晋升的庸庸无能之辈。等这群臣都到齐了，这胡亥哭丧着脸，哀求大家：“哎呀，你们快出出主意吧，想想办法呀！”群臣们呢，哎，面面相觑，都不肯吱声。看到这种情况啊，这章邯挺身而出了，大义凛然的就说。陛下，莫慌，臣愿请命灭贼。胡亥这么定睛一看，是既高兴又失望。高兴的是，总算有人站出来为自己分忧了；失望的是，你这一位财神爷，打仗能行吗？能靠谱吗？可是啊，事到如今，他也顾不了那么多了呀。死马只有当活马医，这有人出头那就是希望。便抖擞精神就说：“张少府，你有什么好办法吗？”这张涵啊微皱着眉头，略显镇定的就说：“陛下，目前战事迫在眉睫，将边关驻守的军队派过来肯定是来不及了。群贼虽然人是众多，但是。”都是一些乡村潜手，乌合之众。倘若我们将修建骊山陵墓的囚犯赦免，给他们武器，由陈率领前去奋力一击，说不定就能打退这帮贼众匪徒。别看这个胡亥呀、啊，平时是贪玩成性，但是人家的智商是没问题的，啊，还是能听懂人话的。对张邯的建议称赞有加，当即就表示同意，并任命张邯为将军，马上操办。俗话说呀，没有这个金刚钻，你就别揽人家的瓷器活。这个张邯呢，还是有两把刷子的。接到任命之后，立即前往骊山，将那些囚徒全都释放了。他在囚徒中挑选出身强体壮的充当前锋。留下老弱病残的充当后勤，自己呢则带主力在中间督战。经过简单的修整，这个部队很快就组建完成了。张邯就带着这支临时组建的部队开赴前线，并发出军令，令所有人只能前进，不能后退。前进者升官发财，后退者就地阵法。这军队啊是由犯人组成的。而且大多都是亡命之徒，九死一生啊，做梦都没想到这辈子还能活着走出监狱。现在呢，不但走出来了，还当了兵，哎，从此就有机会建功立业了呀，肯定是拼命的往前走。咱们再反过来看这个周文的起义军呢，这一路打过来呀，没怎么受到抵抗，难免会有些骄傲自满的情绪，军机涣散。两军这么一接触，章邯的军队便杀将过去，将周围的一军打的是七零八落，东奔西逃啊。周文眼见不敌，赶忙就率兵撤出了函谷关。这不久啊，秦朝防御匈奴的北部兵团也赶了回来，与章邯率领的军队一同对周文的起义军进行了追击。这周文呢、啊、是边打边向东撤。在曹阳，也就是咱们今天的河南省灵宝县附近，双方相战数十天，这起义军又被打败了，只好撤退到今天的河南省渑池县西面的位置。可是章邯哪肯善罢甘休啊，继续追击。在渑池激战十多天之后，将起义军彻底干翻了。周文誓死不投降，最后自杀身亡，报了陈胜的知遇之恩。这俗话说呀，“女为悦己者容，士为知己者死。”虽然这个周文的本事啊不怎么样，但是敢于直面生死，不苟且偷生，也算是个英雄吧。所以呢，咱们平时做事啊要量力而行，对自己有正确的定位，否则呢，当海水退去，没有穿底裤的就会很尴尬了。这周文呢退败函谷关的消息。很快就传到了武臣那里，这武臣就有点坐不住了，心想这陈胜没什么了不起呀、啊，不值得依靠啊，所以呢，他就有了二心，寻思着未来的打算。张耳和陈馀呢，就看出了武臣的心思，这俩人啊，一直就瞧不起陈胜，本来就想离开陈胜，到赵地单干呢，但是陈胜太小家子气了，只给了左右校尉来当，他们呀、啊。就挑唆武臣，就说：“陈王起兵齐县，靠着兄弟们刚打下陈县，就自立为王了。可是现在将军英勇神武，凭借一己之力，带着三千人马就顺利拿下了赵地几十座城池，并且进入了邯郸城。如果不尽快称王，将会错失良机呀、啊。另外，那个陈王。”既贤妒能，耳根子又比较软，容易听信谗言。将军功高盖主，处境非常的危险啊！我们就认为啊，这将军不如早自立门户，脱离陈王的管束，免得横遭非祸。机不可失，时不再来，将军一定要做好打算才是。这武臣呢？原本就是一个穷苦百姓出身的，一听称王，这眼睛都红了呀！当下就在邯郸城外举行了加冕典礼，开始称孤道寡，自称赵王。同时呢，他任命陈馀为大将军，张耳为右丞相，护军少骚为左丞相。这既然自立为王了，那就要派人通知一下陈胜啊。否则那显得就是有点没规矩嘛。那么，陈胜收到通知之后会是什么反应呢？咱们下集再说。